0: Und in Berlin stehen überall diese E-Roller rum und ich habe kurz überlegt, ob ich damit mal fahren soll. Da dachte ich mir, nee, wenn ich schon im Straßenverkehr sterbe, dann wie ein richtiger Mann in meinem Twingo. Und dann habe ich überlegt, ich habe eine coole Geschäftsidee gehabt. Ich habe mir gedacht, wie wäre es denn, wenn es sowas wie E-Roller geben würde, nur mit Prostituierte, also so eine Art E-Nuten. Man hätte so dann so eine App, dann könnte man sehen, wo die nächste Nutte ist. Das ist so eine Mischung aus lime app und, und äh, Tinder-App. Da weißt du okay, Oberbilker Straße 53, dann ist die irgendwann an so einem Laternenpfad angekettet und du kannst dann mit der App die Kette einmal so aufmachen, die mit nach Hause nehmen, und die kannst du halt irgendwo auch wieder irgendwo anketten, weil man findet die halt immer wegen dem GPS-Sender, den sie im Körper eingepflanzt bekommen haben. Und um 5 Uhr morgens fällt dann einer mit so einem Bus durch die Gegend, der sammelt die ganzen Mädel dann wieder auf, um die dann abends dann oder morgens früh dann auszulernen. So.
1: Ja, hallo Menschen, hoch, jetzt. Äh voller Schwung hier. Hallo Menschen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Krassoff und was ihr da gehört habt, ist nicht etwa ein Ausschnitt von meinem Auftritt bei Thorsten Treter. Nein, ich war am Montag im Pitcher in Düsseldorf und habe äh, mich eigentlich selber eingeladen. Ich habe gesagt, äh, kann ich vorbeikommen? Ich hätte Bock, mal fünf Minuten zu riffen, mal wieder ein bisschen was Neues auszuprobieren. Und unter anderem hatte ich, glaube ich, vier Minuten vor dem Auftritt, weil irgendein anderer Kollege über E-Roller sprach, die Idee zu diesem Bit... Und, ja, ihr habt ja gemerkt, ist nicht so megamäßig angekommen, aber ich finde die Idee gut und ist es ist tatsächlich eine Idee, die ausbaufähig ist. Vielleicht mache ich daraus noch mehr. Mal gucken. Aber es war halt einfach schön, auf eine Bühne zu gehen, sich ein paar Sachen aufzuschreiben. Es waren auch Sachen dabei, die nicht wirklich gut funktioniert haben. Ähm, aber tatsächlich habe ich am Ende des Tages äh, 4 Minuten äh, 38 gespielt, hatte diese Bit-Idee, aus der man was machen kann und tatsächlich noch eine Tagline, also ein, ein Zusatzgag sozusagen zu einem alten Bit von mir, wo ich hoch äh, über Schambehaarung spreche und das äh, habe ich jetzt mit reingenommen. Und äh, das funktioniert, es ist ein guter guter Gag, er ist, also er ist nicht gut, aber er funktioniert, es ist ein beschissenes Wortspiel, aber manchmal muss man auch einfach mal so einen Kack machen und äh, von daher hat sich der Abend gelohnt, wie gesagt, es war für mich auch einfach sehr schön, mal wieder so ein bisschen auf die Bühne zu gehen und einfach nichts, äh, ja nicht das zu machen, was ich sonst immer mache. Ich war jetzt viel unterwegs, ich habe viel safe gespielt und, also safe bedeutet, dass ich viel Material gespielt habe, was sicher ist. Ich war jetzt beim Quatschclub, diese ganzen Touren, die ich gemacht habe, Nightwatch und so und ich konnte halt nichts Neues ausprobieren, sondern ich habe immer äh, Material gespielt, was halt, was ich halt habe, wo ich weiß, dass äh, größtenteils funktioniert und äh, ja, das war befreiend mal wieder und ich freue mich darauf, jetzt auch wieder so ein paar Möglichkeiten zu haben, wo ich einfach Zeug ausprobieren kann. Also ich habe ein paar neue Ideen, die ich einfach mal so, ja, in den Raum werfen möchte, wo ich einfach gucken will, was passiert damit, was kann ich draus machen? Und das war echt schön, das hat mich echt gefreut, äh, ja, da mal sowas machen zu können. Wir haben heute äh, Sonntagabend, das ist ein bisschen später als sonst, ich bin auch völlig fertig. Ich war gerade bei einem Dreh. Ein Kollege von mir, Samit Varouk aus Köln, hat so einen Videodreh organisiert mit 15 Comedians und äh, so eine Art Sektending. Wir sind äh, so eine Art Humorsekte, passend zu seinem Format frei Schnauze, was er hat, äh, hat er so eine Art Sekte äh, erfunden, die Zeugen des Humors, und wir haben halt heute den ganzen Tag gedreht. Und das ist anstrengend. Also man will nicht meinen, ich bin heute Morgen auch recht früh aufgestanden. Und gestern eher spät ins Bett gekommen und musste schon um 10 Uhr in Köln sein und bin jetzt gerade so um 17.30 Uhr nach Hause gekommen und gerade auf dem Sofa gelegen und ich dachte mir, oh fuck, ich könnte jetzt einfach hier liegen bleiben und pennen und einfach auf morgen verschieben und dann habe ich gesagt, okay, komm, raff dich auf. Schwing dich nach oben, schwing dich in dein Podcast-Studio und zwing dich dazu, ja, hier ein bisschen zu reden, ein bisschen was aufzunehmen, obwohl ich gerade echt fertig bin. Also ich glaube, ich werde auch heute nicht alt. Vielleicht gönne ich mir gleich einfach mal so noch ein Bad, mal schön in die Badewanne gehen, ein bisschen warmes Wasser, müde werden und dann irgendwann um 10 Uhr einfach tot ins Bett fallen. Weil es war tatsächlich eine, eine, eine interessante Woche für mich, für mich viel passiert. Ihr habt sie sicherlich äh, in dem Text zu dem Podcast gelesen und ihr wisst es auch, wenn ihr mich hört. Ich bin beim Torsten Sträter aufgetreten Vor 1500 Leuten in Mörs in der Any Event alle. Aber dazu gleich mehr. Vorher wollte ich noch ein paar andere Sachen erzählen, die mir diese Woche passiert sind oder die mir auch auf den Sack gegangen sind. Ich habe mir einen neuen Fernseher gekauft. Und was war das für eine verfickte Odyssee? Ich habe mir den bestellt, hier Black Friday Woche war. Und bei Real hatten sie halt einen im Angebot für 333 Euro. 55 Zoll Fernseher, riesengroßes Ding und dachte ich mir okay komm bestellen dir gönn dir endlich mal du hast ja äh, ein bisschen geld verdient die letzten monate gönn dir verdammt noch mal den fernseher ich bin auch schon lange dran ich habe meine frau dann davon überredet das zu machen beziehungsweise ich äh, machen zu dürfen sozusagen oder beziehungsweise wir haben uns äh, übereing wir sind übereingekommen dass ich den jetzt bestelle und junge Junge war das eine Odyssey. Also zum einen muss ich erstmal sagen, es ist kein riesiges Markengerät, wie man wahrscheinlich von dem Preis von 333 Euro merkt. Aber ich bin immer schon Schnäppchen bewusst gewesen. Also ich bin immer jemand, der nicht markenbewusst war, also Marken waren mir eigentlich immer relativ Wumpe. Ich versuche immer so gute Sachen wie möglich für so kleines Geld wie möglich zu bekommen. Da nehme ich auch gerne mal im Kauf, dass so Puma-Schuhe, die runtergesetzt worden sind von 99 auf 35, vielleicht auch nur noch mal zu groß sind. Scheiß der Hund drauf. Ich habe Geld gespart. Also ich bin so erzogen worden. Ich bin sehr preisbewusst. Also ich bin nicht geizig. Ich gebe mein Geld gerne aus, aber ich versuche halt tatsächlich immer gute Qualität für kleinen Preis zu bekommen. Und auch jetzt mit dem Fernseher es ist es halt so, dass ich mich eine Woche äh, durchs Internet gebohrt und gefresst und gefräst habe, um rauszufinden, welchen Fernseher ich mir für kleines Geld holen kann. Und tatsächlich war das mit eines der günstigsten Angebote. Und die Marke ist eine gute Marke, ist eine chinesische Marke. Die machen inzwischen ja auch äh, gute Qualitätsware. Ich habe ja auch ein Huawei-Handy. Und äh, von daher äh, hatte ich jetzt auch keine Probleme damit. Ich habe mir ein paar Tests durchgelesen, die waren durchgeht gut. Und was soll ich sagen, Gerät steht jetzt hier und ist super, aber der Weg von der Bestellung bis zum Gerät war sehr hart und es war so ein bisschen wie die Besteigung des Mount Everests, nur mit weniger Schnee und weniger abgefallenen Zehen. Es war aber trotzdem hart. Ich habe mir das bestellt und dann ich bin ja so jemand, wenn ich mir was bestelle, dann will ich sofort haben. Ich bin da, ich keine Ahnung. Ich das ist, ich weiß, dass es eigentlich blödsinnig ist. Man kann ja immer auch mal ein paar Tage warten. Aber ich bin echt ein sehr ungeduldiger Typ und wenn ich mir so ein neues Spielzeug bestelle, dann will ich sofort haben. Bei Real stand auch irgendwie direkt so Bestellungen in ein zwei Tagen Lieferzeit. hat Mir auch cool hört sich super an. Habe ich ihn bestellt. Am, ich glaube Mittwoch, am Dienst, am Donnerstag war er nicht da. Hatte ich dann irgendwann von der DHL so eine Nachricht. Steht hier im Zentrallager. Ich habe direkt gegoogelt, wo ist das Zentrallager? Irgendwo im Postleitzahlengebiet 36, Ludwigs, irgendwas. Da dachte ich mir, okay, dann ist es ja vielleicht morgen oder übermorgen da. Und dann kam am nächsten Tag, hat sich das immer noch nicht verändert bei DHL und einen Tag später immer noch nicht. Und da dachte ich mir so, was ist denn da los? Und dann kam irgendwo so ein Schreiben von so einer Spedition. Wir liefern den nächste Woche am 5. oder 6.12. nachmittags bei Ihnen. Oder da dachte ich mir so, nee, ich möchte das Ding gerne am Wochenende haben. Da habe ich bei Real angerufen und gesagt, hören Sie mal hier, äh, ne, Fernseher und so. Und dann sage ich, äh, das ist mir zu spät. Ich weiß, es ist doof, vielleicht bin ich auch ein bisschen ungeduldig, vielleicht sollte ich einfach mal geduldig sein. Aber nein, in dem Fall, ich will das Ding haben, ich will Fußball gucken, ich will irgendwas in 4K gucken, auf meinem Fernseher, auf der Playstation also habe ich gesagt, okay, passen Sie auf, Sie stornieren den Fernseher jetzt und ich fahre jetzt irgendwo in den Laden und gucke, ob ich den da finde. Und dann habe ich dann Reals abtelefoniert, bis ich dann irgendwann mal in Wuppertal, nee, nicht in Wuppertal, in Remscheid beim Real angerufen habe, der tatsächlich nur 15 Minuten von mir entfernt ist und äh, ja den hatten sie die hatten den Fernseher da und dann bin ich einfach zum real gefahren habe diesen riesigen Fernseher irgendwo im, irgendwie in meinen kleinen Twingo reingeknüppelt ich konnte auch nicht mehr gerade sitzen beim fahren ich musste so den Kopf schief halten weil ein Stück vom Karton an meinem Kopf war und habe den dann nach Hause gefahren den aufgebaut und funktioniert super und ich hätte eigentlich hätte ich auch direkt am Donnerstag oder am Mittwoch wir denken können, okay, guck doch einfach mal, ob es das Ding beim Real gibt. Aber dann ist diese Faulheit, einfach zu sagen, ach komm, ich lasse mir das schön liefern hier. komm, dann sollen sie das Ding dann auch mal schön die Treppe hochtragen. Das wiegt auch nicht viel. Das wiegt irgendwie so 12 oder 13 Kilo der Fernseher. Das schafft man auch als einigermaßen muskulöser Mann, schafft man das Ding so, den Fernseher hier hochzuwuchten. Äh, oder ich hätte es vor drei machen können. Dann hätte ich noch einen Tag vorher oder zwei Tage vorher gehabt, hätte mich nicht aufgeregt. Aber äh, ja, so ist das. Ne? Die Faulheit stand mir dann selber im Wege letztlich habe ich das Ding jetzt im Wohnzimmer stehen. Ein günstiges Angebot und ja, bin sehr zufrieden mit das Gerät. Und äh, ja, dann war ich jetzt am Freitag auch mal ein bisschen einkaufen. Tatsächlich einfach mal Black Friday weil ich momentan so ein bisschen auf dem Modetrip bin, ist ein bisschen, äh, ja Modetrip ist ein bisschen übertrieben, also ich kleide mich ja eigentlich immer relativ äh, fluffig, also nicht fluffig, ich soll mal sagen schlampig, ich weiß es nicht, immer relativ sportlich, also Jeanshose, äh, Sneakers, irgendwas äh, Nerdiges als T-Shirt oder Pulli. Und jetzt habe immer so Phasen, also ich hatte jetzt die Phase, wo ich jetzt wie so Karohemden, Flanellhemden getragen habe, so ein bisschen diesen Trucker-Look, auch mit diesen Trucker-Caps, das mag ich ganz gerne. Ich mag auch diesen Retro-Rockabilly-Look, hatte mir auch mal angeguckt, ob ich mal so eine Harrington beziehungsweise, ich habe eine Harrington, ist ja keine richtige Bomberjacke, aber sowas vielleicht hole. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, so Retro-Mode, Rockabilly-Mode und bin dann irgendwie bei Peaky Blinders hängen geblieben, in der Fernsehserie, die in den 20ern spielt, ich glaube in England, Birmingham. Und ich mag halt dieses dieses äh, die Bode total. Also ich finde das sehr stylisch, auch mit diesen langen Mäntel ähm, und und Westen und Hemd drunter und äh, diese Mützen, Schiebermützen habe ich ja eh immer schon getragen. Und da dachte ich mir, okay, cool, sowas möchte ich mir gerne mal zusammenbauen. Da habe ich mir so ein paar, Hosen, äh, ein paar Hosen, ein paar Schuhe gekauft, so schwarze Bugatti-Schuhe, die so ein bisschen oldschool aussehen und mir eine Weste geholt und mir tatsächlich auch einen Sakku geholt. weil Ich wollte eigentlich einen Mantel haben, aber ich sehe einen Mantel einfach scheiße aus. Das mag gut aussehen, wenn die Jungs da über der Straße laufen in der Gang und der Mantel weht so im, im, im Hintergrund, aber wenn ich einen Mantel aussehe, ich sehe einfach nur aus wie der Glöckner von Notre Dame. Das ist ja auch das Problem. Also die Jungs sehen natürlich auch alle geil aus, die sowas tragen. Aber auch hier, es gibt so eine so eine Seite, ich glaube die heißt Rockabilly Rules oder so, die haben halt so coole so coole Klamotten, aber das sind auch alles echt kernige Typen, die tragen und keine Typen mit Übergewicht und dicker Plauze. Und wenn ich so was an. Sie sieht halt scheiße aus. Es ne, sieht halt nicht aus, wie wenn die das tragen. Und so ein Mantel sieht bei mir halt auch nicht aus, wie wenn Piki Blinder Typen das tragen, sondern sieht halt einfach Kacke aus. Und dann habe ich dann irgendwie die Geschäfte durch durch und hatte nichts gefunden, sieben verschiedene Mäntel anprobiert, geschwitzt wie eine Sau und dann irgendwann bei Jack und Jones rein, dachte ich mir, ach fuck, die haben ja auch nichts und dann habe ich noch so ein schönes Tweetjacket jacket gesehen, anprobiert, gab es leider nur bis Größe 54 und äh, wenn so eine komplette Armlänge fehlt, um das Ding zuzumachen vorne, dann ist es einfach zu eng. Und habe mich geärgert, weil der war echt schön. Von 99 gab es nochmal 20% drauf, also auf 80 Euro runter. Da war ich schon echt verärgert. Eine Weste hatte ich mir geholt und war ich echt pissig. Und dann bin ich am, zum Abschluss noch so durch so ein Geschäft, wo ich mir dachte, ach komm, einfach mal einmal gucken. Jeansfritze hieß das. Ich hatte keine große Hoffnung. Und tatsächlich hatten die da auch so Jacketts, so ein bisschen oldschool, ein bisschen tweetig. Und die waren von 60 auf 40 runtergesetzt. Habe ich nochmal zugeschlagen und um mich ein wenig schick anzuziehen. Tatsächlich ist das so gar nicht mein Stil gewesen. Schick war irgendwie bis jetzt auch nie so mein Ding. Auch wenn ich heute für den Dreh äh, den ganzen Tag im Anzug rumgelaufen bin. Äh, dazu aber irgendwann mal mehr, wenn das Video vielleicht online geht. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Wir haben viele schräge Sachen gedreht zu 15 Komödien. Wie gesagt, super interessant, war auch super spaßig. Samet Varouk hat das auf die Beine gestellt. Ich gehe jetzt hier von Hötzchen zu Stöckchen, ich merke das schon. Ne? Aber egal, ähm, ich bin jetzt gerade im Flo. Und äh, wer war dabei? Alexandra Schiller, Charilit Niklas Sieben und, und Sertat Schmutlu. Einfach dufte Leute, mit denen man gerne Zeit Zeit verbringen will und Johannes war mit dabei und war einfach schön. Also wir haben einen schönen Nachmittag gehabt, auch wenn es sehr anstrengend war. Der Dreh war sehr, sehr schräg, aber wie gesagt dazu mehr, wenn es soweit ist. Und ich trug heute den ganzen Tag einen schwarzen Anzug und ich sehe dann immer aus, als wenn ich gerade zu einer Beerdigung gehe. Ich bin halt einfach eigentlich nicht so der Typ für schicke Klamotten, aber so diesen dieser 20er Jahre Look ähm, gefällt mir ganz gut. Ähm, ich glaube, da werde ich auch ein paar Sachen... Wir kommen, vielleicht werde ich tatsächlich gerade alt und fange an, mich so zu kleiden wie ein alter Mann. Vielleicht kommt als nächstes auch die Kortjacke mit so Patches an den an den Ellbogen. Und und der Kollege sagte auch schon, du siehst aus wie mein alter Deutschlehrer. Vielleicht ist das jetzt einfach so. Vielleicht ist das jetzt der Punkt. Demnächst kommen auch die beigen Buntfaltenhosen und die braunen Mokassins. Das ist die nächste Stufe. Aber noch gefällt mir das. Und hatte natürlich auch ein bisschen eingekauft, weil ich ein bisschen besser aussehen wollte für den Auftritt äh, bei Thorsten Streter, von dem ich jetzt endlich erzählen werde. Ich gucke mal kurz auf die Uhr, wie viel ich schon gelabert habe. 13 Minuten. Andere Menschen hätten, den, äh, hätten für das, was ich gerade an Informationen vermittelt hat, wahrscheinlich schon 20 Minuten voll. Ich bin bei 13 Minuten, ich rede einfach viel zu schnell, viel zu... Hektisch und so. Na gut, also kommen wir zum, ja, das, was hätte eigentlich mein Highlight werden sollen Dies, des Jahres. Ich hatte die große Möglichkeit, bei Thorsten Streter aufzutreten. Er hat mich eingeladen in Mörs äh, bei einem Auftritt zu supporten. Support bedeutet, ähm, dass man entweder ganz am Anfang oder nach der Pause mal kurz zehn bis zwölf Minuten spielen kann. Das machen große Künstler, um Kleine so ein bisschen zu supporten, also um ihnen so ein bisschen auf den rechten Weg zu helfen. Meistens äh, macht man das, wenn man die Leute kennt, weil man sie gut findet oder weil man äh, Sympathien zu den Leuten hegt oder wie ich und Thorsten ein freundschaftliches Verhältnis haben. Ich finde, das ist auch ein super geiles Prinzip, weil ich finde... Ähm, ja, ich finde es cool, dass Leute, die halt Erfolg haben, Leuten, die sie gut finden, die noch keinen Erfolg haben, so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Das macht Thorsten sehr gerne und das finde ich, find ich auch super. Also David Kebekus war mal dabei, Jan van Weide, der auch öfters diesen Podcast hört, habe ich äh, gehört, äh, mir sagen lassen. Also ich weiß es. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, hi Jan, schön, dass du da bist, schön, dass du zuhörst. Und der mir auch gesagt hat, also Jan hat mir auch gesagt, mach es auf jeden Fall beim Thorsten, das macht richtig Bock. Und ja ich gesagt, okay, komm, probieren wir es einfach mal. Er ähm, hatte auch das Angebot, das in Wuppertal zu machen. Und ich habe gesagt, nee, lieber irgendwo, wo mich keiner kennt. Wenn, wenn ich schon verkacke, dann möchte ich tatsächlich einfach da verkacken, wo mich keiner kennt, nicht in der Heimat. Und lustigerweise kannte ich dann tatsächlich Leute, die im Publikum gesessen haben in Mörs. Aber das ist auch eine ganz andere Geschichte. Also, Supporten ist, wenn ein großer Künstler einem kleinen etwas hilft, einem kleinen etwas hilft. Und ich finde das super. Ich finde, das ist auch eine coole Geschichte, wie das in den USA verläuft. Also hier ein Comedy-Special ist ja oft so 45 Minuten Pause, 45 Minuten Zugabe, dann hat man so zwei, zweieinhalb Stunden Programm. Das ist so typisch deutsch, weil wir müssen in der Mitte eine Pause machen, damit die Leute auch schön saufen können. Wer ist da du Bescheid, ne? Weil die will ja auch ein bisschen was verdienen, die Location, deswegen immer schön Pause machen. Äh, in den USA gibt es das ein bisschen anders. Klar, du hast natürlich auch Künstler, die da 90 Minuten spielen, aber die spielen das meistens am Stück und die haben dann Support dabei, also jemand, der vorne den Opener macht, also den Eröffner, den Dosenöffner fürs Publikum. Das heißt, er macht am Anfang so 10, 20 Minuten und dann kommt dann der, äh, die Pause und dann kommt der Hauptkünstler mit einer Stunde, wobei die machen oft ein bisschen länger, also eher so 80 Minuten, aber dann halt am Stück. Und ich finde dieses Prinzip eigentlich sehr cool, einfach weil äh, ja, diese Pause eigentlich immer so ein Break ist und so störend ist für einen einzelnen Künstler. Und warum nicht einfach anderen Künstler die Chance geben, dann davor was zu machen, wenn das vom Publikum her so passt. Wenn das so vom, vom Humor her passt, finde ich das eigentlich eine super Angelegenheit. Äh, ist, wie gesagt, schwierig in Deutschland durchzuboxen aufgrund dieser Pausengeschichte, aber es gibt halt einige, die das machen. Und die beste Position ist, glaube ich, tatsächlich nach der Pause, so wie Thorsten es macht. Und äh, ja, also bin ich dann da hingefahren zu der Eventhalle, war mit meiner Frau unterwegs und kam dann auch schon um 18.30 Uhr da an. Thorsten war gerade dabei, ein Interview zu geben mit zwei Typen, die aussahen, oder also beziehungsweise mit einem Typ und einer Frau, die aussahen, als wären sie von den Zeugen Jehovas. Und äh, man hat auch bei den Fragen gemerkt, je weiter das äh, Interview vor, fortschritt, dass der Interviewgeber sich wahrscheinlich eher so an seinem Wikipedia-Artikel entlang gehangen hat und dass es dem Thorsten auch irgendwann ja, auf den Sack ging, könnte man sagen, wie so die Blicke mir gesagt haben, so Fragen einfach so völlig albern waren, so ach so typische Regionalpressefragen, die schicken auch oft irgendwie einfach Leute, die keine Ahnung von dem haben, was sie da machen. So, was ist denn diese slam Poetry zum Beispiel? Und ach, naja, auf jeden Fall haben wir dann äh, das, oder er hat sich das äh, über sich ergehen lassen, haben wir ein bisschen gequatscht noch und dann äh, war halt sehr nett. Und äh, ja, dann kam dann irgendwann der Auftritt und dann füllte sich die Halle und was soll ich sagen, ich war tatsächlich gar nicht so nervös, wie ich hätte sein müssen. Klar, ich hatte halt so eine Grundaufgeregtheit. Ich hatte auch so viel Stress die letzten Tage und Wochen, dass ich auch nicht so viel Zeit hatte, darüber nachzudenken. Ich glaube, das war ganz wichtig, dass man einfach nicht da immer ständig irgendwie darüber nachdenkt, wie sich das anfühlt, wenn man da verkackt. Also es ist halt nur, man will einfach nicht... Das ist einfach so, es ist mir egal, ob es okay ankommt oder so durchschnittlich ist, ich werde einfach noch nicht verkacken, so diesen Gedanken zu haben die ganze Zeit und ähm, ich war aber gar nicht so nervös, wie ich eigentlich dachte, ähm, weil ich überlegt habe und ich mir gedenkt habe, dass ich schon so viele Kackauftritte in irgendwelchen Pistklitschen hatte, wo du irgendwie 15 besoffene Duisburger irgendwo in der Kneipe in Marxloh hast und ich war vorher immer völlig entspannt, weil mir das Wumpe war. Und das ist eigentlich viel geiler, wenn du die Möglichkeit hast, vor 1500 Leuten in der Halle aufzutreten, weil was soll denn da mehr schief gehen? Klar, es ist halt Kacke, wenn du da bombst, aber die Möglichkeit, da zu bomben, also zu verkacken, ist eigentlich relativ gering, wenn du jetzt nicht mega scheiße bist. Und ich bin ja jetzt nicht mega scheiße und ich, äh, obwohl ich natürlich sehr gerne tief stapel und obwohl ich sehr gerne auch mich kleiner mache, als ich bin, bin ich ja schon ganz ordentlich in dem, was ich tue. Und ich weiß das ja eigentlich auch tief in mir drin, dass ich nicht kacke bin. Und äh, ja, deswegen der Gedanke, du kannst eigentlich nur gewinnen. Und ja, dann äh, war es dann irgendwann soweit. Dann ging Thorsten zur zweiten Hälfte auf die Bühne hat die Leute so ein bisschen heiß gemacht, ein bisschen was über mich erzählt. Erst die Erwartungshaltung sehr hochgeholt, dann die Erwartungshaltung wieder runtergeschraubt. Ach, so doll ist der gar nicht. war irgendwie sehr nett gemacht. Und dann rief er halt meinen Namen und ich ging auf die Bühne. Und das, äh, es stand halt ein Tisch mitten drin, weil Thorsten liest halt und er hat halt diesen Tisch mitten auf der Bühne, weil das halt der zentrale Punkt ist. Er ist der zentrale Punkt und dass Ich musste dann immer so am Tisch rechts oder links stehen und das hat mich dazu natürlich ein bisschen irritiert, weil äh, ich ja auch sehr äh, mich bewege auf der Bühne und gerne mittig stehe und dann hin und her laufe, zum Beispiel beim laufen -Bit und so und ich äh, ja, habe dann angefangen mit einem Gag, der, äh, den ich mir extra für den Abend so ein bisschen zurechtgelegt hatte. Also zum einen hat, hat, hat Thorsten sich vorher über das Wort Stück weit ein bisschen lustig gemacht. Das konnte ich dann mitnehmen Ich dann gesagt, ich freue mich ein Stück weit hier in Mörs zu sein. Hatte ich dann so ersten, den ersten leichten Lacher, dann hatte ich dann irgendwie den Gag. Ähm, meine Frau meinte zu mir, Devis, du bist 46, es wird mal langsam Zeit, dass du erwachsen wirst. Und daraufhin habe ich erstmal die Nase geklaut. Und der kommt, der kam so semi an, habe dann noch gesagt, oh, wenn ihr euch fragt, ja, ich habe sie dabei. Und dann bin ich halt in die normale Routine reingegangen. Und es wurde immer besser, also es war, am ähm, Anfang hatte ich das, ist halt auch schwer zu beschreiben, weil du, ähm, du kriegst natürlich da schon Lacher und du kriegst auch äh, das Feedback direkt immer, aber, Entschuldigung, weil das so eine Halle ist, dauert es halt so ein bisschen, bis der Schall bei dir ist, also du musst echt ein bisschen, bisschen drauf, äh, ja, konzentrieren. Und dann habe ich ein Kindermaterial gespielt, das kam gut an, das Laufmaterial war so la und dann bin ich in das 80er und älter werden Material reingegangen und das hat hervorragend funktioniert, die Leute sind ausgerastet am Ende mit dem mit den Penisbildern und ähm, ich hatte nach 10 oder 11 Minuten war ich fertig, Riesenapplaus riesen Applaus bekommen und ja, da war ich echt mal erleichtert, da fiel mir echt ein riesiger Stein vom Herz. Und äh, ich würde jetzt sagen, es war jetzt kein überragender Auftritt, aber es war halt auch nicht einfacher. Denn Thorsten hat in der ersten Halbzeit ähm, fast 80 Minuten gespielt, also fast eine Stunde 20. Ich kam erst so kurz vor 10 auf die Bühne. Die hatten nicht mit mir gerechnet, die kannten mich nicht. Und das ist eigentlich keine ideale Position für einen für Comedian. Und dafür war die Reaktion echt äh, überragend. Also es war jetzt nicht so... Dass ich sagen würde, es war das geilste, der geilste Auftritt des Jahres, <lacht> Entschuldigung. aber es war schon gut, ich würde sagen, war eine gute 2 und äh, ja, das äh, war sehr schön, dass es halt geklappt hat und dass ich halt nicht verkackt habe, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und äh, wer weiß, vielleicht kommen ja tatsächlich jetzt noch weitere Auftritte. Thorsten sagte mir da irgendwie, dass äh, er vielleicht für Wuppertal gerne jemand dabei hätte. Vielleicht lässt sich das ja auch machen. Gucken wir mal. Also es war alles in allem ein guter Auftritt. Eine glatte 2 würde ich sagen. Für die, äh, ja, für das erste Mal war es sehr gut. Ich war ein bisschen nervös. Ich war, glaube ich, auch zu nervös, um das zu genießen. Das ist. Ähm vor allem, also wenn du, das hatte ich aber bei Miranuna, war es am Anfang auch so, da hast du aber 30 Minuten. Das heißt, du hast dich so 10 Minuten eingerufen und dann konntest du 20 Minuten genießen und da war es einfach schon wieder als fast vorbei. Und Entschuldigung, meine Stimme geht gerade flöten. Den ganzen Tag gelabert, oder mehr macht sich jetzt bemerkbar. Das habe ich jetzt gerade gesagt. Ja, du, du konntest das irgendwann dann mal genießen. Und da war jetzt so schnell vorbei, dass ich gar nicht wirklich in der in der Lage war, das Ganze so wirklich äh, aufzunehmen und zu genießen. Aber wie gesagt, vielleicht bietet sich noch eine Möglichkeit. Ich habe auch sehr viel nettes Feedback nach der Veranstaltung bekommen. Viele Leute waren begeistert. Und äh, ja, es war cool. Und äh, es hat mir auch so ein bisschen die Angst davor genommen, äh, solche, äh, das, also so eine Herausforderung, die ich ja bis jetzt noch nie hatte, äh, äh, anzunehmen und zu sagen, okay, ja, kann ich. Ich kriege das hin. Ich bin da gut genug für. Und das hat mir äh, sehr geholfen und bin dann auch dem Thorsten ein, ein Stück weit haha, dankbar dafür, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. So, ich würde jetzt gerne für heute schon mal beenden hier. Ich werde jetzt nächste Woche noch mal eine Folge aufnehmen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich noch zwei bis äh, Weihnachten. Mal gucken. Ich habe jetzt auch einen Fragenkatalog bekommen von einem anderen Podcast. Äh, den werde ich demnächst mal abarbeiten. Und da werde ich euch auch Bescheid geben, wenn es soweit ist, wenn das sich da irgendwas ansteht, was da veröffentlicht werden soll, dann sage ich euch Bescheid, wenn ihr Bock habt. Ich würde gerne in der nächsten Folge was klauen, was die Kollegen bei äh, Gemischtes Hack immer machen, so fünf Fra schnelle Fragen an. Ich werde jetzt mal die Tage ein paar Fragen sammeln, mir die fünf schönsten mal raussuchen und gucken, ob ich darauf antworte. <lacht> mal schauen, ob ich das so irgendwie hinkriege und ich genug Fragen zusammenbekomme. Vielen Dank fürs Zuhören, das war's von mir. Ich werde mir jetzt eine Halsschmerztablette reinpfeffern, eine schöne gute Ipalat oder sowas. Überlege, ob ich mal gleich mal kurz in die Badewanne gehe und dann werde ich gleich einfach nur auf dem Sofa versacken und diese Woche, die ich hinter mir habe, so ein bisschen zu verarbeiten. Vielen Dank nochmal an euch fürs Zuhören und ich hoffe vielleicht bis nächste Woche. Das war David Grasser für euch, hier, der Podcast ohne Sinn und Verstand. Bis dann, ciao.